0: Ja, Halli, hallo! Herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. So, welcome back, ihr Lieben, in einer weiteren Folge von Frau Tentisch, der Churchhood-Serie. Und ich bin hier in dem zweiten Teil mit dem Dave, meinem lieben Mann. Hallo, Dave. Hallo, ähm, zu dem Thema, nicht so tollen Thema, Macht und geistlicher Missbrauch jetzt ein bisschen weitergehend, nicht nur unsere Geschichte, sondern auch Erkennungsmechanismen, ähm, ja vielleicht auch in manchem wie Lösungsvorschläge oder Dinge, die uns aufgefallen sind in dem Ganzen. Und ich möchte aber am Anfang auch nochmal eine Triggerwarnung machen. Also wenn das ein Thema ist, was euch wirklich zu schaffen gemacht habt, dann überlegt euch wirklich gut, gebt auf euch Acht, ähm, wenn Sachen in euch ausgelöst werden. Ihr müsst das wirklich zu einem Zeitpunkt dann auch hören, wo das für euch gut ist. Man kann das nicht immer gut wegstecken, deswegen einfach drüber nachdenken, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Genau. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge, letzte Woche, wo wir unsere persönliche Geschichte mit geistlichem Missbrauch in unserer Jugendzeit erzählt haben, hatte ich ja schon so ein bisschen den Begriff von dem Gaslighting mal reingeworfen. Grundsätzlich ist es natürlich so mit Begrifflichkeiten. Ich merke das immer bei mir. Ich mag dann den Begriff voll gerne, weil er für mich so viel aussagt, aber man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder diesen Begriff kennt. Und jetzt zu dem Gaslighting mich einfach noch mal kurz erklären. Also der Begriff ist eigentlich wie ein Überbegriff dafür, dass man sich bemüht, die Wahrnehmung von jemandem, von der Realität, die der hat, oder von der Wahrnehmung von der Realität, die die Person hat, dass man sich bemüht, die so zu hinterfragen, dass die Person irgendwann nicht mehr so wirklich weiß, was eigentlich stimmt oder nicht. Das kommt aus einem Film in, aus den 60er Jahren. Wo wirklich dann so eine Person gewesen ist, der der seiner Frau dann vorgegogelt hat, sie wird verrückt. Und eigentlich ja hat er sie voll manipuliert. Also aus dem Begriff kommt es. Und es ist, finde ich, also mir ist es sehr stark in der ganzen Rassismusdebatte begegnet. Wo man auch immer wieder gesagt hat, dass man eben äh, den farbigen Menschen gegenüber einfach dieses Gaslighting betreibt. Durch Trump wurde das auch Ganz stark gemacht, wo, wo wirklich dann man angefangen hat, so eine zweite Realität aufzubauen, die fast nicht mehr überprüfbar war. Ich habe dann so einen Artikel auch im, im Internet noch gelesen, wo die ganzen Erkennungspunkte waren und ich fand einfach, die haben sich wahnsinnig gedeckt mit dem, was wir so erlebt haben. Und ich wollte euch die Punkte jetzt einfach am Anfang mal kurz so durchgeben Vielleicht ist es wie auch so eine Checkliste, wo man sich sagen kann, wenn man in irgendeinem System ist oder ihr euch jetzt in irgendeinem System befindet und ihr merkt irgendwie mehrere Punkte von denen, die ich hier sage, die kommen in diesem System vor, dass ihr da einfach wie eine Sensibilität dafür bekommt und sagt, okay, vielleicht ist hier einfach was am Laufen, was nicht so gut ist. Also, ein Punkt. Der erste Punkt ist, es wird gelogen wie gedruckt. Es sind einfach Lügen, die erzählt werden, wo man eigentlich weiß, dass sie Lügen sind, wo alle wissen, dass sie Lügen sind, aber sie werden sozusagen wie akzeptiert. Der zweite Punkt ist, dass eben diese Lügen aufrecht erhalten werden, selbst wenn es Gegenbeweise gibt. Da haben wir euch ja erzählt letztes Mal von irgendwelchen Sitzungen, wo wirklich eigentlich offensichtlich gewesen ist, dass die Person Unrecht hatte. Und alle das wussten, aber trotzdem man halt sozusagen das gemacht hat, was diese Person sich gewünscht hat. Also das ist so ein Beispiel dafür. Dann war, sie benutzen Dinge und Menschen, die dir nahestehen und die dir wichtig sind, als Munition gegen dich. Und da hat ja der Dev auch so ein bisschen beschrieben gehabt, dass dieser Zwie, diese Zwietracht, die gesät wurde, so untereinander, dass man sich beäugt hat, dass man sich so gegenseitig beobachtet hat und dann eigentlich enge Leute verloren hat, die sich gegen einen gestellt haben. Also das ist wirklich so ein, so ein gutes Beispiel dafür gewesen, wie diese Sache funktioniert. Dann der ähm, nächste Punkt ist, dass, dass das Fertigmachen von dir als Person, das Hinterfragen von dir als Person, dass das über einen langen Zeitraum passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, der Def hat ja zum Beispiel gesagt, eben, dass ihm so Sachen gesagt wurden wie er kann nicht predigen oder ich habe gesagt, dass mir gesagt wurde, der Dev tut mir nicht gut. Und es war nicht so was, dass sofort diese Bemerkung kam, sondern dass wie sukzessive immer wieder so kleine Sticheleien gekommen sind oder Sachen immer und immer und immer wieder gesagt wurden, bis man sie eigentlich dann selber geglaubt hat über so einen ganz langen Zeitpunkt. Und meistens ist, glaube ich, bei diesem Punkt ist so, dass du am Anfang gar nicht merkst, dass das, was die Person dir sagt, eigentlich was Negatives ist, sondern am Anfang, wo wir natürlich zum Beispiel uns jetzt frisch getrennt waren, da findet man das natürlich super, wenn einem jemand sagt, der tut dir nicht gut. ja, Da fühlt man sich eher so bestärkt und wertgeschätzt und so, du bist die Tolle, er ist der nicht so Tolle oder sowas. ja, Aber eigentlich das, was in dir ausgelöst wird, das er sozusagen nicht, was nicht was Gutes und nicht was Gesundes für einen ist, dass das eigentlich was Schlechtes ist, ja. deshalb habe ich dann erst über so eine Zeit quasi gemerkt. So, dann der nächste Punkt ist, ihre Taten passen nicht zu ihren Worten. Dann der nächste Punkt ist, zwischendrin wird einmal wieder Mut gemacht. Also da ist man mal wieder der Held, so wie wir es gesagt haben, ist man mal wieder <lacht> wir, haben das, wir haben es anders genannt. In ich weiß, der Gunst. In der Gunst, genau. Und das, der nächste Punkt und da finde ich, da kannst du vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, weil das finde ich so einen super klassischen Trump-Punkt. Ähm, sie bringen dich dazu, alles und jeden in Frage zu stellen.
1: Also vielleicht setze ich noch mal ein bisschen vor an, was, was dieser Begriff ja wie zusammenfasst ist, dass du mit einem Menschen zu tun hast, der systematisch alles so, so stark verdreht, sowohl das, was über Dinge erzählt wird, Ereignisse über Menschen und über dich selbst, dass du irgendwann wie nicht mehr weißt, was stimmt jetzt, meine eigene Sicht der Dinge oder die der anderen Person. Und wenn diese Person halt eine wichtige Autorität und eine wichtige Rolle einnimmt im Leben oder in einem Gefüge, dann ähm, steht man in einem wahnsinnig inneren Konflikt, weil man nicht mehr weiß, kann ich mir jetzt selbst vertrauen oder muss ich weiter der anderen Person, die so wichtig ist für mich und für das System, misstrauen. Und das ist, ist diese Spannung, die dann auch dazu führt, dass man auf einmal Sachen macht, ja, die, die überhaupt nicht dem entsprechen, was man eigentlich tun will. Und dann steht man wirklich da und stellt alles in Frage. Dann stellt man sich selbst in Frage, dann stellt man sein eigenes Denken in Frage, dann stellt man seine eigenen Taten in Frage. Und er hat manchmal wirklich Situationen, wo man wirklich denkt, bin ich jetzt? bin ich eigentlich total bescheuert oder was ist hier eigentlich, was stimmt hier nicht? Ja. Und ich glaube, das ist das Fiese an, an, solchen, an solchen Prozessen und an solchen Systemen, dass man am Ende sich selbst seinen eigenen Gefühlen und seinen eigenen Überzeugungen nicht mehr glaubt
0: mhm.
1: und sich selbst auch nicht mehr vertrauen kann weil es so systematisch immer wieder hinterfragt oder verdreht worden ist. Also ich kann mich an Sitzungen erinnern, wo ich auch mit anderen Leuten zusammen über Dinge gesprochen habe, die wir jetzt ansprechen möchten, die schwierig laufen, wo wir reingegangen sind und gesagt haben, wir, wir wollen jetzt bewusst auch mit dieser Leiterin das Gespräch suchen in der Sitzung und mal sagen, hey, das ist das ist nicht okay, das muss anders laufen. Und wir sind da reingegangen mit dem Ziel und mit dem Wunsch und in der Hoffnung, das auf eine gute Art und Weise zu sagen und dass dann auch eine Einsicht passiert und sie vielleicht sagt, hey, ich, ich sehe es und ich, ich versuche das jetzt anders zu machen. Und dann ist die Sitzung abgelaufen und während der Sitzung hat sich auf irgendeine Art die Diskussion so gedreht, dass man am Ende selbst derjenige war, der kritisiert worden ist und sozusagen am Ende dastand als derjenige, der schwierig ist und sich schwierig verhalten hat und sich entschuldigen musste. Und im Prozess war es dann auch manchmal so, dass die Leute, mit denen man Dinge abgesprochen hat im Vorfeld und eigentlich klar war, hey, das ist schwierig, das kann so nicht laufen, sich in der Sitzung gegen dich gewendet haben und auf einmal überhaupt nichts mehr zu wissen schienen von dem, was man eigentlich besprochen hatte und mit argumentiert haben gegen einen selber. Also ich weiß, ich bin manchmal in Sitzungen reingegangen und wir waren zu viert oder zu fünften, wollten ein Thema ansprechen und am Schluss war ich derjenige, von dem alle verlangt haben, <lacht> dass ich mich jetzt entschuldige hm. dafür, dass ich mich so schwierig verhalte die ganze Zeit. Und eben und dann, da
0: finde ich jetzt wirklich, da finde ich diese Parallelen zu Donald Trump so spannend, dass wir da wir wirklich das erlebt haben, dass es einen Haufen republikanischer ähm, Senatoren und was es sich irgendwelche wichtigen Leute da gab, die Sachen gesagt haben. Und nach einer Zeit haben sie das komplette Gegenteil gesagt. Und die haben wirklich so gewirkt, als würden sie es glauben. Klar kann man jetzt bei manchen Sachen sagen, vielleicht ist es das oberharte politische Kalkül. Ja, kann auch sein. Aber bei manchen Sachen hatte ich wirklich wie das Gefühl, die sind so umgedreht worden, dass sie das dann tatsächlich geglaubt haben, was ja, sie also gesagt man, haben. Und dass ja, sie nicht wussten, nicht mehr sich erinnern konnten, dass sie mal wirklich das genaue Gegenteil gesagt oder haben. Oder sie
1: sich auch nicht erinnern wollten. Also man braucht sie nur anschauen, was die alles während der ähm, Vordebatten bei der republikanischen genau. Vorwahl über Trump in den, in den Fernsehdebatten gesagt haben, ihm ins Gesicht vor, Publi also vor Millionenpublikum mhm. und wie sie auch in Interviews über ihn hergezogen haben und was weiß ich was für schlimme Sachen über ihn gesagt haben und kaum war er Präsident, war das alles nicht nur vergessen, sondern es wurde exakt das Gegenteil gesagt. Genau. Und das, ist, das sind die Mechanismen, die wir selber erlebt haben im Kleinen mhm. und wo wir heutzutage natürlich auch dastehen und sagen, wenn sowas passiert, dann stellen sich bei uns alle Haare hoch und dann sind wir in höchstem Maße alarmiert und misstrauisch. Ja. Weil das genau und, das ist. Und
0: das ist halt schon spannend auch zu merken, weil wir natürlich jetzt letztes Mal sehr stark über diesen geistlichen Missbrauch gesprochen haben, aber zu sehen, dass diese, auch diese Gaslighting-Techniken und so weiter, dass die im Endeffekt in jeglichen Machtsettings funktionieren können. Also die können in, in irgendwelchen Arbeitsstellen funktionieren. Die können in Gemeinden funktionieren, die können aber auch in Familien zum Beispiel funktionieren. Ja? In
1: Vereinen. In,
0: äh, ja? Sportvereine. Genau. Also da gibt es wirklich immer wieder, da, da haben wir auch gerade vor kurzem was gehört, eben über, über so eine Sportgeschichte, wo du, wo du dich eigentlich, wo du sagst, wenn du genau von außen dir das anguckst, ist es eigentlich offensichtlich, dass was nicht stimmt. Und kein Mensch, der irgendwie involviert ist, scheint es zu checken, weil sie alle wie die Augen verschlossen zugelullt wurden oder so, ja, also ja.
1: Es wirkt für einen selber eigentlich und ich möchte den Begriff bewusst nehmen, fast wie eine Gehirnwäsche ja genau mhm. dass, dass du am Ende dich fragst, was ist denn jetzt bitte schön passiert, dass das bei mir, oder dass das jetzt hier rausgekommen ist, oder dass ich das auch gesagt habe, du hast das letzte Mal auch schön eigentlich zu oder so komprimiert in dieser einen Situation geschildert, wo wir dieser Leiterin ein paar Monate nachdem sie gegangen war wieder begegnet sind und du dich bei ihr entschuldigt hast dafür, was alles schiefgegangen ist in all den Jahren und wo du im Prinzip wie so ein pauschal Schuldeingeständnis gemacht hast, dass du das Problem warst in der ganzen Geschichte und ich weiß noch, wie sie reagiert hat so Gönnerhaft, das an, also diese Entschuldigung angenommen hat und so nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, dass das da ja doch ja auch bei dir lag und mhm. es ist gut, dass du es jetzt auch kapiert hast. Ja, genau. So, genau. Ähm, schön, dass, schön, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bist. So. Mhm. Und, und das ist, das sind jetzt keine Techniken, die die, die ja Punkt für Punkt kennen und einsetzen, das aber das, bewusst, sind so, genau. mhm. das sind einfach missbräuchliche Verhaltensweisen, die sich ganz, ganz oft in solchen Systemen wiederfinden mhm. und das sind sozusagen die, die Unterkategorien des Missbrauchs in ganz vielen Facetten, die mhm. jetzt hier durch dieses Gaslighting wie äh, zusammengefasst sind.
0: Ja. ja, genau. Der nächste P Punkt, den finde ich auch und das ist bestimmt auch was, was wir, was ihr schon wahrgenommen hat, dass sie das, was sie machen, auf dein Verhalten übertragen, also projizieren, wird hier gesagt, ja. Ähm, und das finde ich ist auch so was Typisches. Das immer von jemand, der da zum Beispiel misstrauisch ist, wird immer Misstrauen, Misstrauen, Misstrauen vorgeworfen. Und eigentlich war keiner am Anfang misstrauisch. Und die Atmosphäre wird aber misstrauisch, weil diese eine Person so extrem misstrauisch ist. Ja, also das kann auch, können auch völlig andere Verhaltensweisen sein. Da wird dann, was weiß ich, Wut vorgeworfen von jemandem, der selber. Voll wütend ist, ja, oder Jähzorn oder, oder solche Sachen oder Geiz, ja, ähm, einfach Dinge werden voll vorgeworfen, die eigentlich das Problem von der Person sind. Genau, das ist
1: ich weiß noch. Ich habe eine, es fällt mir gerade ein. Ich habe ein Gespräch mit ihr gehabt, da habe ich das bei ihr gemacht, aber ganz bewusst, weil ich genau diesen Mechanismus schon ein paar Mal erlebt hatte und mich das furchtbar aufgeregt hat. Es war oft so, dass wenn ich nicht konform war, mhm. dass sie sich vor mir zurückgezogen hat mhm. und wenn wir uns dann irgendwann wieder gesehen haben, hat sie, mir ges hat sie mich gefragt, warum hast du dich vor mir zurückgezogen?
0: Ah ja, stimmt. Mhm.
1: Ich weiß noch, das war ein Gespräch, was ich genau wusste, dass es passieren wird, weil genau wie du dieser Mechanismus war, es gab irgendeine Sitzung und es gab Distanz, mhm. und sie hat sich klar vor, vor mir zurückgezogen. Mhm. Und ich wusste, sie wird mich darauf ansprechen und mir den Vorwurf machen. Mhm. Und dann habe ich das aber ihr vorgeworfen. Mhm. Es war ja auch die Realität, aber letztlich yeah. habe ich auch sozusagen ihr Verhalten auf sie zurückprojiziert. Mhm. Und ich weiß noch, das war das einzige Gespräch, wo sie außer Takt geraten ist. Weil sie auf einmal gemerkt hat, das funktioniert nicht. Diese
0: ich, kann, mhm. ich kann
1: ihm nicht die Schuld zuschieben. Sie musste sie musste erkennen, und sie hat es ungern gemacht, aber sie musste es erkennen, dass sie eigentlich selber sich vor mir zurückgezogen hat mhm. in dem Gespräch. Mhm. Und das ist genau der Punkt, der so schwierig ist, wenn, wenn, du, wenn die Person etwas macht und dann dir hinterher vorwirft, dass du das gewesen bist, der das gemacht hat. Mhm. Das ist so ein, so ein Punkt, wo du, wo du manchmal, wenn du das dann annimmst und rausgehst, denkst du, hey, was bin ich, was ist hier eigentlich komisches los?
0: Mhm. Genau. Und die nächsten beiden Punkte, die hängen ähm, noch sehr stark miteinander zusammen. Das ist, die erzählen anderen, also hinter deinem Rücken, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dass du spinnst oder so. Und ähm, sie erzählen dir, dass alle anderen lügen oder mit denen was nicht stimmt oder dass die spinnen. Also sie tun wirklich im Endeffekt jeden aus der Gruppe isolieren und jedem das Gefühl geben, du bist alleine. Und die anderen sind eigentlich gegen dich. Und da habe ich auch noch ein Beispiel. Da ging es damals darum, ob ich in diesen Leiterkreis, in diesen tollen, wo der D erzählt hat, wo alle rein wollten. Da war ich noch nicht von Anfang an dabei, ob ich da reinkomme. Und dann hat sie mit jedem Einzelnen irgendwie geredet, ob ich da reinkommen kann. Und hat mir dann gesagt, ja, so quasi, ganz viele waren halt nicht dabei und wollten nicht, dass du Leiter wirst. Ähm, aber ich habe mich so für dich stark gemacht, dass du jetzt schlu schlussendlich quasi, habe ich die anderen überredet, dass du jetzt in diesem Kreis sein kannst. Und das hat natürlich auf Monate, wenn nicht Jahre sogar, mir das Gefühl gegeben von eigentlich bin ich hier gar nicht gewollt und bin ich hier gar nicht wirklich ähm, von den anderen akzeptiert. Und ich wusste ja auch nicht, wer das ist, sondern es war so ominös. Irgendwelche Leute aus diesem Kreis wollen mich nicht hier haben und ähm, das hat meine, meine Position extrem geschwächt und mir wirklich ein komisches Gefühl vermittelt von, zum Glück ist sie auf meiner Seite und wenn ich sozusagen dann ihre Gunst verliere, dann habe ich wen habe ich denn dann noch, das weiß ich ja. nicht mal. Ja, ja genau. und was halt
1: auch dazu gehört, ist, dass ganz, ganz viel hintenrum einfach geredet wird und dass bewusst ähm, Unwahrheiten oder Halbwahrheiten verbreitet werden und damit die Leute gegeneinander ausgespielt werden und damit auch sag ich jetzt mal, gewisse Machtverhältnisse verschoben werden können. Ja, wenn ja du, genau. Wenn du bewusst Leute schwächst oder gewisse Gruppen schwächst, die da sind, indem du sie uneins machst oder indem sie, du sie denunzierst, im Vorfeld schon oder hintenrum, dann kannst du jemanden ausnocken, bevor überhaupt irgendwie etwas passieren konnte von der Person her, ja. was irgendwie schwierig für dich ist. Und das ist auch jetzt was wir natürlich ganz stark bei, bei Trump gesehen haben, dieses durch Unwahrheiten erzählen und durch auch durch fiese Verurteilungen und Aburteilungen, eigentlich der Versuch, jemanden zu denunzieren und damit seine berechtigte Kritik an dir auszuhebeln. Das Schlimme ist, es funktioniert. Das Schlimme ist, dass es für deine Anhänger und für die, die dich toll finden, voll funktioniert, dass sie genau das Glauben und genau das für wahr halten, dass der böse Andere wirklich böse ist und schlimm ist mhm. und dass deswegen alles, was die Person sagt, nicht ernst genommen werden muss, weil sie so furchtbar ist. Mhm. Also es geht um, überhaupt nicht mehr um, um Argumente, um, um, sag ich jetzt mal, um die Sache, sondern es geht immer um die Frage, ist die Person legitimiert oder nicht? hat sie Gunst oder nicht, ist sie gut oder nicht und das hängt immer entscheidend davon ab, ist sie für diese Machtperson, diese, die, die Gaslighting betreibt mhm. und wenn sie für diese Person ist, dann ist sie okay und wenn sie dagegen ist, dann muss sie denunziert werden und dann wird sie denunziert und dann ist sie für alle denunziert und dann ist sie für alle auch nicht glaubwürdig, mhm. zumindest für alle Anhänger nicht. Ja? Mhm.
0: Also natürlich sind es Mechanismen, die manche Leute bewusst einsetzen, aber ich glaube wirklich, dass die meisten von denen eher unbewusst eingesetzt werden. Dass es wie Wehrmechanismen sind, die sie halt gelernt haben, sei es jetzt irgendwie in der Kindheit oder in irgendwelchen sonstigen schlechten System. Weil ich auch immer noch überzeugt bin, dass meistens die Leute, die sowas betreiben, das nur machen, weil sie selber eben... Nicht, nicht heil sind, ja. Ich meine, das ist mir schon wichtig, dass, dass wir einfach auch da nochmal sagen, wir sind natürlich jetzt keine Fachpersonen oder irgendwelche Psychologen, die jetzt genau alles erklären können. Wir haben schon viel auch nochmal gehört und gelesen und und uns einfach damit beschäftigt und ich kann jetzt zum Beispiel auch nochmal ganz stark diesen Podcast, den ich schon mal empfohlen habe, The Rise and Fall of Mars Hill euch nochmal, ähm ans Herz legen, der ist eben Englisch, der ist natürlich wahnsinnig, es sind wahnsinnig viele Stunden, sich den anzuhören, aber gerade wenn man sagt, man möchte da mal so systemisch Sachen verstehen, ist der einfach super, weil in jeder Folge einfach ein so ein Schwerpunkt von diesem, was dort in, der, in dieser Gemeinde schiefgelaufen ist, oder die ganzen Bereiche und Mechanismen, wie jeder eine eigene Folge bekommt und man einfach anhand von dem zu sehen, was dort passiert ist, wirklich so viel auch nochmal lernen kann, auch über ganz viel, was heute nicht nur eben jetzt in dieser einen Gemeinde schief gelaufen ist, weil darum geht es nicht, dass die jetzt aufzeigen wollen, so nur schaut mal dahin, was da so schlimm läuft, sondern es ist schon eigentlich so gedacht, dass ähm, der einfach wirklich den Gemeinden helfen soll, Sachen an der Wurzel schon zu erkennen und vorsichtig zu sein und wirklich anders zu machen. Also das, das ist jetzt mal so ein bisschen der Bereich vom Gaslighting gewesen, der mir einfach irgendwie wichtig war, wie euch noch mitzugeben und ich meine eben, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es geht also ganz stark auch um die Sprachfähigkeit für diese Sachen und ich finde, wenn ihr euch jetzt in einer komischen Situation befindet bei irgendwas, dann könnte man sich jetzt einfach diese, La diese Liste an Sachen von Gaslighting oder ihr googelt es dann halt nochmal oder so, dann nimmt man sich das wirklich nochmal vor und guckt und schaut dann einfach, hey, bin ich vielleicht wirklich in sowas, wo, wo mir die ganze Zeit solche Sachen passieren? Und dann würde ich einfach sagen, dann seid sehr vorsichtig und überlegt euch, wie ihr da relativ unbeschadet schnell wieder rauskommt. Ich hätte mir jetzt gewünscht, sage ich jetzt mal so, diese Liste gehabt zu haben mit 19, weil dann, glaube ich, wäre mir vieles aufgefallen, wenn es die schon so gegeben hätte. Ja?
1: Also ich glaube, es hilft natürlich schon, wenn man wahrnimmt, was eigentlich im Argen ist, yeah. wobei wir eigentlich schon wahrgenommen haben, dass was im ja, Argen ist. Ja, aber war. eben
0: diese, ich meine, das wirklich diese Worte und diese Dinge zu benennen zu können und zu sagen: Auch hier steht es, sowas ist nicht okay. Ja. Mir hätte das geholfen. Ja, ich hatte immer nur das Gefühl oder wir haben geredet und hatten das Gefühl, es kann doch nicht sein. Aber man hatte wie nicht so einen ganzen Bau außenrum. Ja. Das finde ich schon irgendwie cool, dass es so solche Sachen heute jetzt einfach gibt. Das ist natürlich nicht cool, dass es die gibt, weil die gibt es natürlich, weil es so viel passiert, ist mir schon klar. Aber. Also es,
1: das Schöne ist, dass wenn man jetzt vergleicht ähm, zu unserer Situation vor einem Vierteljahrhundert, krass wie alt wir sind, übrigens ähm, und heute, dass gerade in den letzten 25 Jahren ganz, ganz viele missbräuchliche Strukturen aufgedeckt worden sind, in ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, ja. in dieser Welt, dass Missbrauch und missbräuchliche Strukturen sehr intensiv erforscht worden sind. Ja. Man geguckt hat, wie kommen sie überhaupt zustande? Was braucht es dafür? Was, was ist ein, ein unguter Nährboden für solche Strukturen? Und dass man dadurch auch vielleicht viel schneller etwas entlarven kann, wenn man genau hinguckt und dem oft nicht, nicht, zu, nicht zu lange irgendwie dem auf den Leim geht, wenn sowas passiert, genau. dann, sondern vielleicht schon früher sagt er, ah, Moment ist. mal, Moment mal, da mhm. stimmt doch was nicht, mhm. da, das ist doch genau so wie dort und dort. Ja. Und natürlich ist das noch nicht die Lösung, damit ist ja das Problem noch nicht behoben, aber es hilft einem vielleicht selber, schneller auch eine innere Distanz vielleicht dann aufzubauen zu einer Sache und vielleicht dadurch entweder den Absprung zu finden oder vielleicht das auf eine gute Art irgendwo ansprechen zu können. Mhm. Trotzdem glaube ich halt die Schwierigkeit, gerade bei missbräuchlichen Strukturen ist, dass da irgendwie ein System gebaut worden ist, also was in sich funktioniert, was oft auch so eine starke Schutzkonstruktion nach außen aufgebaut hat, dass es von außen gar nicht kritisierbar ist. oder Genau. schwer aufdeckbar ist. Genau, dass, ja. dann,
0: dass man eher beschützt, was da gesagt her, und getan wird. von dem her
1: ja. weiß ich gar nicht, ob man jetzt nur, weil man das verstanden hat, dass da jetzt Gaslighting zum Beispiel stattfindet, mhm. ob, dass man das Problem damit schon irgendwie aushebeln kann. Das ist das aber, ist aber
0: grundsätzlich noch eine Frage. Findest du, also nee, erstmal, glaubst du, dass man kann das System verändern? Solche missbräuchlichen Systeme als Einzelner?
1: Also ich glaube nicht, dass man es in dem Sinn verändern kann, dass man es zum Guten verändert. Mhm. Das, das, also Man kann wenn, sich lösen, das Problem nein. sozusagen. wenn es ein, ein wirklich missbräuchliches System ist, wo der Missbrauch irgendwo sich so im System verankert hat und vor allem auch mit bestimmten Personen verbunden ist und von denen ausgeht, dass das zumindest in dem Sinn eine Stabilität gewonnen hat, dass es in sich funktioniert. Ja, ja? Ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an diesen großen Prozess, den wir vor ein paar Jahren hatten mit den ganzen äh, amerikanischen Turnerinnen, die mhm. über Jahrzehnte von, von dem Teamarzt missbraucht worden sind und die Trainer und, und, das, und der übergeordnete Verband hat, hat die, die äh, Personen, die Missbrauch betrieben haben, geschützt in dem Ganzen drin. Dann ist da so also eine Struktur ein Staat, wo man sagen muss, die ist in sich stabil. Also da, mhm. die, die hat so einen Schutzmechanismus aufgebaut, dass du von außen überhaupt nicht dran kommst. Mhm. und die wirst du nie sowas zum Guten verändern können, dass es ja auf einmal jetzt gut ist. Die kannst du letztlich, die kann nur und die muss zerbrechen, die muss irgendwie zu Fall gebracht werden, damit die Opfer und die, die beschädigt werden in diesem System irgendwie Befreiung und dadurch vielleicht, hoffentlich im Idealfall auch Heilung erleben können.
0: Aber das heißt dann doch wieder, im Endeffekt, weil das, das finde ich so, schon so eine Frage, das heißt dann nicht, rennt so schnell ihr könnt, wenn ihr merkt, ihr seid sowas, sondern man muss sich halt doch überlegen, ob man das System nicht zu Fall bringen kann.
1: Also, bei allen, <lacht> bei allen...
0: Weil es ist ja immer, jemand hat angefangen, darüber zu reden und es offensichtlich zu machen.
1: Ja, ich sage jetzt mal, bei, bei uns... Und ich sage, das ist für mich nach wie vor ein Geschenk Gottes gewesen, ist das System zerbrochen, dadurch, dass die entscheidende Person gegangen ist. Ja. Dadurch ist, sind wir zurückgeblieben als noch übergebliebener Rest der Jugendarbeit und der Jugendleitung. Und auch wenn wir beschädigt waren und auch wenn da vieles im Argen lag und Jahre gebraucht hat, bis sich das wieder stabilisiert hat, konnten wir zumindest mit dieser Jugendarbeit weitermachen. Die war nicht kaputt und die war nicht vernichtet. Mm. Und das ist ein Geschenk, finde ich, für mich. Weil, wenn ich mir vorstelle, wie das dann für uns gewesen wäre, wenn es alles den Bach abgegangen wäre und wir nichts mehr gehabt hätten, mm. das wäre ganz schwierig. Ja, und ich meine, schwierig. es ist
0: leider, bei es gibt halt auch Leute, die das erleben. Und genau. die dann halt wirklich sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf genau. den ganzen Scheiß. Ja.
1: Aber in den meisten <lacht> Fällen passiert es eben nicht, dass die Person geht, sondern dass einer oder eine aufsteht, und auspackt und eigentlich sagt, was hier irgendwie im Argen liegt. Ja. Und im besten Fall wird der Person geglaubt. Im schlimmsten ja. Fall wird diese Person mundtot gemacht.
0: Ja. Und in vielen, vielen Beispielen ist es halt dann so, dass erst wenn dann noch 15 andere quasi sagen, ja, stimmt, ich habe das auch genau, erlebt, genau. dass dann erst angefangen wird zu glauben. Und selbst dann ja nicht wirklich. Also weil Das finde ich dann auch immer noch hart, jetzt in, in manchen Prozessen und Sachen, wie viele Frauen zum Beispiel dann über sexuellen Missbrauch erzählen müssen, bis man es glaubt. Ja. Dass man es nicht glaubt, wenn es nur eine ist oder zwei sind oder so. Genau, absolut. Ja.
1: absolut. Aber eigentlich kenne ich nichts, wo nicht das System nachhaltig beschädigt war oder ganz kaputt gegangen ist und ganz von Neuem irgendwie neu aufgebaut werden musste. Mhm. Wenn dann so eine Person an die Öffentlichkeit getreten ist oder das kann ja auch in der Gemeinde, an die Gemeindeleitung herangetreten ist und der Person geglaubt worden ist und dann auch die Konsequenzen gezogen worden sind.
0: Mhm.
1: Da hat irgendwas am Ende, muss Zerbrechen, damit was Neues, Gesundes entstehen kann. Mhm. Also systemisch gedacht. Ja. ja. Und von dem her glaube ich nicht, dass es wirklich, wenn wirklich Missbrauch passiert, entweder sexueller oder Machtmissbrauch oder geistiger Missbrauch oder wie auch immer, es kann fast nicht ohne Zerbruch des Bestehenden zu einem Neuanfang kommen.
0: Mhm. Und das ist halt. Und das ist schlimm. Immer die, die Frage auch, die man sich dann selber stellen muss, kann ich die Person sein? Schaffe ich das überhaupt? Oder schaffe ich das nicht mal?
1: Ja, und das, das Schlimme ist ja, das haben wir selbst mal erzählt, meistens sind diese Systeme ja auch noch mit irgendetwas Tollem und Gutem verknüpft.
0: Genau, absolut. Ja? Mhm.
1: Also in unserem Fall, es war eine aufstrebende und, und tolle und begeisternde Jugendarbeit. Wir haben geistliche Fortschritte gemacht, intensiv als Einzelperson, als Gruppe miteinander. Wir haben tolle Sachen mit Gott erlebt, wir haben tolle Sachen mit Menschen erlebt. Mhm. Da war viel Gutes und viel Schönes dabei. Mhm. Und wer bist du dann hinzugehen und zu sagen, ich nehme in Kauf, dass das alles kaputt geht, nur um sozusagen diesen Missstand anzusprechen.
0: Ja, Und ich meine, das finde ich eben, ist ja auch bei diesen ganzen Beispielen aus der amerikanischen Christenheit, die man in den letzten fünf Jahren so gehört, hat auch immer so gewesen, dass es halt wirklich tolle Arbeiten waren, die große Vorbilder waren, die, 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 ge die geprägt haben, wie ganze mhm. Gemeinden und, und, und ganze Länder dann ihre, ihre Gemeindearbeit aufgebaut haben. Also wenn ich mir jetzt überlege, wir wurden total von dieser ganzen Willow Creek Bewegung geprägt, wo man diese, diese starke Leiterschaft, wo die so gepusht worden ist, ja. Mhm. Und dann jetzt von vier, drei, vier Jahren oder so, wo dann eben rausgekommen ist, dass da wohl irgendwelche sexuellen Übergriffe gelaufen sind von diesem tollen, super Obenleiter Bill Halbes, ja, der wirklich, das war echt so ein Hero von meiner Jugend, muss ich echt sagen, ich weiß, wo ich den gehört habe, das erste Mal, und der hat über die Gemeinde der Hoffnung der Welt geredet, und es war so, oh, so will ich auch mal werden, ja, und ähm, was sagst du dazu, weil das ist ja schon auch so eine spannende Sache zu sehen, dass auch, egal, es ist jetzt nicht nur in, im, im evangelikalen Hintergrund, sondern es gab auch den Jean Vanier und und den Rabbi Zechariah, wie die alle hießen, also es gab da ja ganz unterschiedliche Leute, die in diesen hohen Positionen gewesen sind, wo dann irgendwelche Sachen passiert sind, die halt nicht gut rausgekommen sind.
1: Ja. Also das ist, das ist ein Phänomen, kann man sagen, unserer Zeit. Der letzten 10, 15 Jahre, dass die Dichte dessen, dass solche im Großen wichtigen, rele relevanten bekannten Leiter durch unterschiedliche Ebenen oder auf unterschiedlichen Gründen zu Fall gekommen sind, das ist schon spannend zu sehen, dass das bei uns jetzt, sag ich mal, eine, ein Ausmaß angenommen hat, wo man nicht mehr einfach sagen kann, ähm, das ist irgendwie Zufall, sondern das, ja, da, da muss irgendwie das mal etwas passiert. grundsätzlich hinten dran stehen, was, was da schiefläuft und ich glaube, dass manche Gedanken, die wir uns gemacht haben in der Verarbeitung von unserer Geschichte, durchaus übertragbar sind auf die anderen Fälle, beziehungsweise wir diese, diese Mechanismen, die wir wahrgenommen haben, auch in diesen anderen Geschichten wiedergefunden haben. Ja. Ich sag's mal so. Und das eine, worüber wir viel geredet haben damals, war, dass wir eine Leid hatten oder ein Leiterschaftsverständnis, was eine große, wichtige Person in den Mittelpunkt einer Arbeit gestellt hat. Das wurde uns auch so vermittelt.
0: Ja, genau. Das war wirklich das Modell, das es gab. Ja.
1: Also das es war nicht das,
0: Teamleitung als Modell, sondern es war wirklich der eine große Shiny Leiter.
1: Einen, einen, einen starken, charismatischen Leiter, eine, eine Figur, die fähig ist, das Gesicht von einer Arbeit zu sein, von einer Gemeinde oder einer Organisation, die die grobe Linie vorgibt, die mitreißend ist. Mhm. Hat so gehört, man hat zu Sätze gehört, man gehört auf Viloquik Kongressen, ja, du weißt, ob du ein Leiter bist, ob die Leute dir folgen. Mhm. Also da geht einer <lacht> voran und alle laufen dem hinterher. Mhm. Das funktioniert auch auf eine gewisse Art, Überall, mhm. in, in allen Ebenen auf dieser Welt. Also ein Mensch bist, der mitreißend ist, sage ich jetzt mal, der, der Menschen um sich scharen kann, der, der eine Strahlkraft hat, kannst du etwas Erfolgreiches auf die Beine stellen.
0: Mhm. Und genauso im christlichen Bereich halt auch. Absolut. Die könnten und, auch alle, das sind alles Leute, die hätten auch sonst irgendwie irgendwas verkaufen können, sage genau. ich jetzt mal hart. Ne? Also
1: und tief in uns. <lacht> Autos
0: oder <ja>. Lebensträume. Oder <lacht> genau.
1: Und tief in uns sehnen wir uns auch nach so einer Figur, an die wir uns hängen können, die uns vorangeht, die uns manchmal auch das Denken und das Entscheiden abnimmt, die etwas besonders und, und außergewöhnlich und attraktiv mhm. macht, an dem wir Anteil haben. Das steckt irgendwie tief in uns. Das zu.
0: fand ich eben so super. Wir haben ja, ich habe schon mal ja was auch von diesem Podcast gesagt, den wir so gehört haben. Äh, dieses The Rise and Fall of Mars Hill, wo es auch um... Und da haben wir jetzt kürzlich eine Folge gehört, wo es eben hieß, man sucht diesen König. So wie das Volk Israel. Sich den, den König gewünscht hat und gesagt hat, alle haben einen König, wir wollen auch einen. Und Gott gesagt hat, ihr braucht eigentlich keinen König, ihr habt mich. Und sie gesagt haben, wir wollen aber einen. Dass das eigentlich immer noch so ein bisschen in uns drin steckt. Und dass ja. diese, diese Heroes, die wir uns dann eben hier suchen und holen, dass wir die zu dem eigentlich, zu dem König machen. Und ja, also wir reden halt immer wieder drüber so ein bisschen, kann ein Mensch eigentlich diese Königsposition einnehmen? Ist es gesund? Ist es uns überhaupt entsprechend, so, ne?
1: Ja, also ich würde ich würd auch, also ich finde, fand das Bild ja auch ganz, ganz äh, überzeugend und auch echt, echt super, als, als wir das gehört haben mit ja. diesem König. Ich habe dann im Nachklang noch gedacht, Gott beschwert sich ja fast, kann man sagen, ähm, auf, über diesen Wunsch, ja. weil, sie, weil er sagt, sie haben mich dabei verworfen. Also sie wollten einen König und er sagt, sie wollen einen König, aber sie verwerfen mich dadurch. Ja. und ich glaube, hm. dass das ganz eine ne große Tiefe hat wir sind als Menschen gemacht dass wir dem himmlischen König nachfolgen und uns an ihn hängen
0: mhm.
1: aber der ist halt nicht sichtbar, der ja. ist nicht greifbar ja. der ist nicht so da, wie ein toller charismatischer Mensch mhm. für uns greifbar und da sein kann und deswegen passiert es uns leider so schnell, auch als Christen, dass wir lieber einem Menschen nachfolgen, als Jesus nachzufolgen. Es mhm.
0: ist einfach einfacher. Mhm.
1: Es ist einfacher, es ist viel griffiger, viel näher. Es ist wie das goldene Kalb im Alten Testament, mhm. ja, das die, die Israeliten angebetet haben. Das, kann, das kannst du sehen, das kannst du anfassen, dem kannst du irgendwelche Blumen vor die Füße legen hm. und da kannst du drum rum tanzen. Ja? Und das ist mit, mit dem unsichtbaren Gott, der uns manchmal in seiner Unsichtbarkeit trotzdem ganz nahe kommt und spürbar und greifbar für uns da ist, halt doch immer ein bisschen abstrakt. Das bleibt immer mhm. ein bisschen ein bisschen weg von uns. Und wir tappen in die Falle, dass wir Menschen nachfolgen, nicht mehr Jesus nachfolgen.
0: Ja. Und, und dann ist es natürlich so, dass man halt nicht will, dass diese Menschen Fehler haben. Also beziehungsweise, dass man sie halt, dass man sie nicht Mensch sein lässt. Weil ich meine, ich bin dann ja immer mega geschockt, wenn sowas passiert. Dann denkt man so, nein, der, das hätte ich ja nie gedacht und so. Also weißt du, das ist ja schon, wenn man jetzt voll sagen würde, ja, das ist halt ein Mensch und dem, den, den finde ich toll und das und das mag ich, aber ich weiß auch, er macht das und das halt falsch dann wird es ja schon auch noch mal ein bisschen differenzierter. Aber so hat man ja nicht das Gefühl, dass, dass es dann funktioniert, sondern der ist dann nur entweder ganz gut oder er ist jetzt gefallen und dann ist er ganz schlecht.
1: Wir finden es ja nicht nur in, in Gemeinden, sondern überall auch auf der Welt, ja, dass ja, wir absolut. die Götter, die wir schaffen, wieder demontieren. Ja. Also das ist ja manchmal Im Sport. krass. Ja, oder auch in der Politik. Es ist ja, ja krass manchmal, wie Leute, die hochgejubelt werden in den Medien und von den Leuten und alle lieben und alle finden sie toll, auf einmal hat, haben alle eine diebische Freude dran, wenn man einen Fehler an ihnen gefunden hat, sie wieder abzusägen.
0: Mm, stimmt, ja.
1: Und sie wieder einzustampfen. Ja? Oder wenn irgendeine, irgendeine Musikerin, eine Junge auf einmal so ein so eine Superstar wird und alle finden sie toll, auf einmal gibt es Irgendein Hate-Bashing auf die wegen irgendwie was was sie gesagt hat oder irgendeiner Klamotte, die sie angezogen ange hat, und auf einmal fallen die Menschen in einer, einer Grausamkeit ja, ja. über die Person her, die sie vorher noch bejubelt haben. Also
0: nur, dass ihr wisst, gell, wir gucken uns solche Sachen nicht immer selber so an, weil wir sie so geil finden, aber unsere Kinder wollen immer mit uns sämtliche Dokus über irgendwelche Love-Levatos Lo und wie sie auch alle heißen und Taylor Swifts und so schauen, und da, da ist man dann schon eben auch dafür. Ich meine, genau, genau, das gleiche genau Me den gleichen das Mechanismus. Ja. Ja, ja.
1: Und, und wir, wir schaffen uns menschliche Götter und Götter müssen vollkommen sein und kein Mensch ist vollkommen. Und dann ertragen wir es nicht, dass wir einen Menschen über uns gesetzt haben, weil der kann ja, das, ist, das, ist, das finden wir auch nicht super, wenn jetzt ja, auf einmal ja, ja, ein ja. Mensch, und dann, und dann zerstören wir ihn. Also das ist, sag ich mal, der, der menschliche Mechanismus, den ich denke, der da schon hinten dran steht, Geistlich gesehen ist der Mechanismus der, dass wir uns leichter tun, damit einem Menschen nachzufolgen, als Gott nachzufolgen. Mhm. Und eigentlich glaube ich, dass Gott das sehr klar gesehen hat und dass er deswegen eigentlich für die Kirche, also für sein, sein Reich auf dieser Welt ein Leiterschaftsmodell vorgesehen hat, wo Menschen als Team zusammenleiten und sich gegenseitig ergänzen. Mhm. Also das fand ich schon spannend, wenn, wenn man sich die Bibel durchliest, wenn man sich gerade das Neue Testament und, und die Apostelgeschichte durchliest. Mhm. Wir finden diesen finde Superstarleiter nicht.
0: Ja gut, Paulus schon, aber der hatte ja trotzdem immer noch irgendwelche dabei. Ne?
1: Also der war selber im Team unterwegs. Mhm. Und Paulus hat keine Gemeinde geleitet.
0: Aha, ja, klar.
1: Mhm. Paulus hat Gemeinde, Gemeinden gegründet. Und dann, wenn er weggegangen ist, hat, hat er, er halt noch
0: Briefe geschrieben.
1: Aber er hat ältesten, war noch so ein
0: alte Senior-Chef. Aber er hat ein ältesten
1: hat. Team eingesetzt. Also yeah. Menschen miteinander, die miteinander dann diese Gemeinde geleitet haben, diese Kirchen. Und auch, auch in, in seinen Briefen vertritt er ganz klar dieses Modell. Ihr braucht ein Team ein, ein miteinander von Aposteln und Propheten mhm. und Lehrern und Hirten und, und Evangelisten ihr sollt miteinander Gemeinde leiten. Ja. Weil ich glaube, dass, dass Jesus das klar gesehen hat, wenn einer eine zu große Rolle einnimmt, ja. wenn einer zu wichtig wird, dann ist die Gefahr zu groß, dass die Fehlerhaftigkeit, die dieser eine hat, und wir alle haben Fehler und wir alle haben Schwächen, sich zu stark auf das Ganze auswirkt.
0: Ja, ja. ja. ja und deswegen ist halt schon ein bisschen die Frage, so an uns heute, wieso wollen wir eigentlich dieses andere Modell dann fahren?
1: Es ist leichter und schneller, damit erfolgreich Gemeinde zu bauen.
0: Also erfolgreich heißt aber einfach im Endeffekt nur zu wachsen. Personell. Genau. Dass ich mehr, schnell mehr Zahlen, also eine Gruppe mehr Nummer, krieg. Ja.
1: ja. Und das ist ja auch heute für viele junge. Theologen, zukünftige Gemeindeleiter, so ein bisschen, ihr, ihr, ihr glaube ich, ihre Traumvorstellung, dass sie irgendwo eine Gemeinde gründen oder eine Gemeinde übernehmen und dann jagt da das Dach also mhm. nach oben und es kommen Leute und das, was sie kennen aus der Vergangenheit, was, was ihnen vorgemacht oder vorgehalten worden ist, mhm. wie das alles funktioniert, waren immer so shiny, hippe, großartige also Leute. Also man
0: muss jetzt immer dazu sagen, in unserem Jahrhundert, also oder in ja, den letzten also in anderthalb letzten Jahrhunderten.
1: 20, 25 Weil ich Jahren, meine, ja. davor
0: waren, waren ja teilweise das ziemlich schräge Leute. Also weißt du, wenn ich jetzt so, ich habe mal da so ein Buch über diese ganzen Erweckungsprediger gelesen, das waren ja alles eher so weirde Typen. Das war nicht so shiny.
1: Ja, aber auch also jetzt in den letzten Jahren wurde das als Gemeindemodell sehr stark systematisiert. Ja. Aber diese Glaubenshelden, zu denen alle aufgeguckt haben und denen alle hinterher marschiert sind, die gab es auch schon vorher. Und auch die haben ihre Schwächen und Fehler gehabt. Also ich sage mal, Martin Luther King, der, ja, okay. der, der, okay. der hat mhm. X Zehntausende ange, angezogen. Mhm. Ja? Und ich meine, dass der eine großartige Wirkung gehabt hat und ein unglaublich wichtiger und auch sehr tiefgeistlicher Mensch war, ohne Zweifel aber dass er notorisch fremdgegangen ist. Das gehört halt auch zum Bild. Ja? ja. Und damals kam das halt vielleicht nicht raus.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Heute wäre er ja.
1: ein Skandal, wenn das rauskäme. Und er würde auch abgesägt werden. Ja, ja. ja? ja. Also das sind alles so Sachen... Das ist nicht jetzt ganz neu, das ist nicht auf einmal jetzt in den letzten 20 Jahren aufgetaucht, aber als System von Gemeindemodell, wie yeah. das zu funktionieren yeah. hat, dass du so einen shiny Menschen da vorne stehen haben musst, das ist schon irgendwie jetzt neu gewesen mm. und ganz stark gepusht worden.
0: Ja, und, und ich, ich, ich finde es jetzt immer im Nachhinein eben so ein bisschen schade, dass ich denke, wir Deutschen sind da immer noch so ein bisschen auf dem auf diesem Ding. Und in Amerika hast du das Gefühl, sind sie gerade am Hinterfragen von dem System. Und wir in Deutschland ja. haben jetzt noch nie so jemand richtig richtig großen Scheitern gehabt.
1: Wir haben zum Glück jetzt auch nicht so riesige Gemeinden, ja, die ja, so eine aber, haben. Aber, aber
0: ich denke dann halt trotzdem, es wäre eigentlich cool, wenn wir es gar nicht erleben müssten. Weißt du, wie ich meine? Sondern yeah. wenn, das, wenn, wenn wir sehen würden, der Weg ist gescheitert, großartig gescheitert in den USA und wir rennen jetzt nicht in die... Weil ich habe manchmal das Gefühl, die deutsche Christenheit sucht ja auch diese Helden. Ganz verzweifelt. Also wenn ich in Insta yeah. unterwegs bin, dann denke ich, jo, also...
1: Ja, klar. Also wir haben... Wir haben <lacht> so
0: auch, wait for it und dann...
1: Ja, wir haben auch so Heldentum. Ja. Absolut. Ja. Und, und das sehe ich, seh ich genauso gefährlich an, ähm, wie, wie das, was wir selber auch schon erlebt haben. Ja? Ja. Es gibt noch einen anderen Faktor, den ich denke, der da noch eine Rolle spielt und der ist, ähm, ich habe vorgesagt, wir, wir sind alle fehlerhaft. Ja. Aber es gibt schon auch nochmal Menschen, die, sage ich mal, ein, ein größeres Package an an, ja. Verletzung, an, dass da etwas nicht heil ist in ihrem Herzen. Mhm. Mit, mit sich rumtragen als andere. Mhm. Das ist einfach nur mal Teil dieser Welt, dass manche ein schweres Paket mit auf die Welt oder auf ihr Leben mitbekommen haben, mhm. durch schwierige Familienstrukturen, durch äh, mangelnde Wertschätzung, mangelnde Liebe, die sie erlebt haben in ihrem Leben. Und das fand ich auch, gerade in diesem Podcast über Mars Hill so eine ganz wichtigen Satz, den wir da, der da kam, es ist ganz schwierig, wenn der Charakter nicht mit der Rolle in Einklang ist, die eine Person einnimmt. Also wenn, wenn die, die Reife, mhm. die charakterliche Reife nicht stark genug, nicht groß genug ist, mhm. dass sie diese Rolle wirklich einnehmen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wenn du wenn eine Rolle einem Menschen zugeordnet wird, die sowieso in sich schon schwierig ist, weil ja. sie zu überhöht ist, und dann diese Person noch charakterliche Defizite mitbringt, die eklatant ja. sind. Wo es nicht, nicht darum geht, dass wir alle fehlerhaft sind, sondern ja. dass da wirklich etwas im Argen liegt. Und es ist schon auch die Geschichte, die wir erlebt haben. Mhm. Und wir wussten um diese charakterlichen Defizite. Und wir kannten auch den Hintergrund. Mhm. Das war jetzt nichts, was irgendwie geheim war oder wo man nicht auch offen drüber geredet hätte. Also da hatte diese Leiterin ja doch auch den Mut, durchaus Dinge auch zu äußern und von sich zu erzählen. Mhm. Aber das war nicht bewältigt, das war nicht verarbeitet, das war nicht heil geworden. Ja. Und deswegen hat sich das, glaube ich, zusätzlich auch so negativ ausgewirkt auf ihre Rolle. Ja. Und sie war auch für uns ja so eine Shiny-Leiterin, sie war ja, ja du genau. hast du es ja erzählt, mhm. sie war für dich wie die Mittlerin zwischen dir und Gott. Mhm. Ja, also du bist ihr ich, nachgefolgt. Ich muss jetzt gerade auch nochmal an so eine
0: Predigt denken, die ich die ich schon mehrere Male gehört habe von der Christine Kane, das finde ich nämlich auch immer so spannend, dass sie sagt, so viele von diesen biblischen Figuren sind halt auch erst in einem gewissen Alter an irgendwelche Positionen gekommen. Mhm. Ja. Mhm. Mose war irgendwie 80 mhm. und und David musste jahrelang warten und, 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 und ähm, man denkt immer, ähm, dass Saulus so schnell Paulus dann war, aber der ist ja auch nochmal irgendwie ein paar Jahre in der Versenkung verschwunden. 13 und sowas.
1: Jahre, also von seiner Bekehrung sie, bis zu seiner ersten Missionsreise sind 13 Jahre vergangen. Und drei und Jahre meine, davon war er in der Wüste und hat sein Leben und alles, was schiefgegangen ist, reflektiert und verarbeitet mit Und ich Mord meine, zusammen. davor
0: war auch noch die Mords der Junge wahrscheinlich, oder?
1: Nein, sicher nicht.
0: Mm. Ja? Und eben, sie hat dann irgendwie, sie hat dann, sie hat dann gesagt, dieses, dieses, was wir uns heute wünschen, ist so wie, wie so eine Sofortbildkamera-Entwicklung, so, so ein Polaroid-Ding, ja das, das kennen wir und wie, sie sagt, ich bin diese Generation noch, wo du was in die Dunkelkammer geben musstest mhm. und es musste entwickelt werden und es ging lang und du hast gewartet auf ein Foto und so und dann hat sie gesagt, dieses, dass Gott eigentlich das gebrauchen will, diese, diese Phasen, wo wir in der ja. Unsichtbarkeit sind, ja. ähm, damit der Charakter eben gebildet wird und das ja. fand ich auch so eine, so eine ganz spannende Sache, wo ich gedacht habe, wir, wir sind wirklich heute oft in diesem, wir wollen schnell, wir wollen, wir machen was und dann wollen wir sofort sehen, was ist der Erfolg und so. Und dass das eigentlich gar nicht ein biblisches Prinzip ist, sondern dass Gott ja. diese, langen, diese langen Phasen der Unsichtbarkeit halt braucht, um den Charakter zu bilden. Absolut,
1: auch, ja. Ja. ja, super. Ja, wir sind eine Instant-Kultur. Genau. Ähm, wir wollen maximalen Erfolg sofort und mit möglichst wenig persönlichem Einsatz verbunden. Ja. Und Reifen, charakterliche Reife, ist manchmal schmerzhaft. Yeah. Bedeutet, dass du die wunden Punkte in deinem Leben anschauen musst, dass du Erlebnisse genau betrachten musst und vor allem auch mit Hilfe von anderen Leuten, yeah. die schmerzhaft sind, die wehtun, die, die ähm, manchmal auch traumatisch sind. Yeah. Und wir haben, jeder Mensch hat da Angst davor. Das mhm. macht keiner gern. Nee, natürlich. Geht, keiner, man sucht sich, keiner, sich, sich aus. Keiner ja. geht her und äh, geht gern her und und wühlt in seiner Vergangenheit Dinge aus, die <lacht> yes. besonders schmerzhaft sind. Mm. Aber gerade, wenn man ein Leiter sein will und auch wenn man ein Leiter in einem Team sein will mm -hmm. und auch da brauchen wir charakterliche Reife, Leiterschaft, auch wenn es in einem Team ein bisschen sich gegenseitig yeah. abmildert, yeah. weil man sich gegenseitig ausgleichen kann. Auch da braucht es charakterlich Reife, Leiterschaft. Wenn wir solche Leiterschaft leben wollen, müssen wir eigentlich den schweren Weg gehen, erstmal selber reif zu werden. Mhm. Und erst dann Leiter eine Leiterfunktion einzunehmen.
0: Mhm. Und, und es gibt auch keine Abkürzung dafür. Da
1: gibt es keine ja, Abkürzung dafür. Das finde ja ich auch noch Aber es kann. muss auch eigentlich, und da werden wir wieder jetzt beim System Gemeinde, es, es müsste noch viel, viel mehr Werte drauf gelegt werden, auch in der Ausbildung von Menschen, ja. die solche Funktionen einnehmen sollen in der Zukunft. Ja es müsste ein großer Wert darauf gelegt werden, dass der Charakter dieser Menschen geschult wird und sie ja. nicht nur lernen, wie man gut theologisch arbeitet.
0: Ja, genau. Oder shiny ist. <lacht> gut,
1: das, das kannst du dir auch gut abgucken.
0: Ja, ja, aber das ist ja schon was, was halt auch was zählt heute. <lacht> ja, natürlich. Ja? Das ist ist
1: natürlich. jemand
0: charismatisch, wie oft man darüber redet bei irgendjemandem, weißt du? Ja. Der ist ja schon nett, aber ist gar nicht charismatisch oder sowas, sagt man ja. dann oder so, ja? ja. Also eben, wenn ihr sagt, ey, ich finde das mega das spannende Thema, ich, wir können euch diesen, diesen Podcast, der ist halt wirklich, ich weiß nicht wie viele Stunden, der ist ja halt schon viele Stunden, aber man kann sich auch mal einfach ein oder zwei Themen ähm, raussuchen, die man richtig spannend ich fand noch ein mein, paar, paar, paar
1: Materialtipps machen. Ich meine, du hast ja auch noch das Buch. Genau. Also,
0: also wir haben also den, diesen Podcast, wenn es euch eben interessiert, den können wir euch wirklich sehr ans Herz empf ähm, empfehlen. Also gerade auch Leute, die sagen, ich will Gemeinde bauen. Ich will, ich will gute Gemeinden, gesunde Gemeinden, gesunde Systeme ohne missbräuchliche Strukturen bauen. Es ist Es finde ich, fast eine Pflicht, dass man das mal hört. Eigentlich müsste man Vorlesungen über diesen Podcast halten könntest du ja mal anfangen. Ähm, und äh, dann habe ich noch ein ganz cooles Buch, was ich euch auch noch empfehlen möchte. Und das heißt, was Macht mit Menschen macht, offene und verborgene Machtfallen in christlichen Gemeinschaften von Markus Liebelt. Ich werde euch das natürlich alles ähm, in den Show Notes verlinken. Und dazu nochmal kurzer Exkurs. Die Show Notes findet ihr auf der Homepage www.fraudentisch.com. Da findet ihr immer sämtliche Sachen, die hier empfohlen werden. Wenn, ihr, wenn euch hinterher nochmal einfällt, da war doch was, ein Buch, ein Podcast, ein Tipp, eine Serie oder irgendwas, das wird alles dort verlinkt. Und das fand ich wirklich auch ein mega gutes Buch, eben wirklich nicht nur für Gemeinde, sondern auch für andere Sachen und äh, unterschiedliche Schwerpunkte, wo man auch mal gut was nach schlagen kann. Die haben zum Beispiel auch darüber geredet, was, was für Dinge Macht sein können. Das fand ich mega spannend. Macht des Geldes, Macht ähm, vom Wissen, Macht von der Inszenierung und so weiter. Also da waren wirklich mega interessante Sachen, die man so, ja, wo man wirklich mal nochmal hinkommt. Ich bin ein paar Mal schon wieder hingegangen und gedacht, ah, da war doch was und das muss ich nochmal nachgucken. Also das kann ich euch auch sehr empfehlen.
1: Also was, was für mich noch wichtig ist, ist, falls ihr euch jetzt in dieser Situation, vielleicht habt ihr es auch gemerkt durch diese beiden Folgen, unsere Geschichte oder vielleicht auch durch die Geschichte von der Judith, falls ihr gemerkt habt, ihr findet euch doch in einer solchen Situation wieder, wäre ganz, ganz ein wichtiger Rat von uns, insofern wir euch einen Rat geben dürfen, sucht euch Hilfe von außen außerhalb des Systems, in dem ihr euch bewegt. Ja. Ähm, geht irgendwie zu einer neutralen Stelle und erzählt eure Geschichte und überlegt mit dieser Person, vielleicht ist es ein Seelsorger, vielleicht ist es ein Coach, ein Mentor. Überlegt mit dieser Person zusammen, was könnten die nächsten Schritte sein. Wenn ihr gläubig seid, wenn ihr mit ihr unterwegs seid, dann fragt auch, hey, fragt Jesus, hey, was ist dran, was muss ich machen? Bin ich die Person, die etwas aufdecken soll? Oder ist es einfach mein, mein Weg, jetzt aus dem Ganzen rauszugehen und zu sagen, okay, es ist hier Missbrauch und ich gehe raus. Ich beschütze mhm. und bewahre mich davor. Auch das ist ein gangbarer Weg. Aber bleibt nicht einfach drin. Mhm. Sondern bei allem Guten, was euch das gibt, es kann auch so toll sein, so großartig sein, die Kosten der Schmerzen und der Verletzungen, die sind es nicht wert, mhm. an dem festzuhalten und es auch vielleicht zu beschützen und zu bewahren, was da an Ungutem ist, nur weil man das Gute irgendwie doch nicht loslassen will, sondern habt Mut, aus, durch, aus diesen Systemen auszubrechen. Und vielleicht ist es eure Aufgabe auch, den Finger in die Wunde zu legen und, und dafür zu sorgen, dass etwas vielleicht mal zusammenfällt, damit an dieser Stelle etwas Neues, Großartiges wachsen und, mhm. und gedeihen kann. Das Schöne ist ja, und das haben wir auch erlebt, wir waren am Boden, da war viel kaputt, da war viel zerstört. Mhm. Und wir haben nicht gedacht, dass wir jemals wieder so etwas Tolles erleben könnten, mhm. wie die dreieinhalb Jahre oder viereinhalb Jahre, die <lacht> wir zusammen dort erlebt haben. Mhm. Und wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, ich habe danach noch viel, viel großartigere und tollere und schönere Momente gehabt mhm. in Kirche und Gemeinde als damals. Ja. So toll und so schön es war. Ja. Ich möchte es gar nicht abwerten. Ja. Aber es ist nicht so, dass Gott nicht auch auf etwas Zerbrochenem, etwas ganz Schönes und Neues ja. auch entstehen lassen kann. Da und eben Spezialist ich finde das find es cool.
0: Macht. Eine Freundin von mir, die hat mir vor kurzem wieder gesagt: dieses, wo ist dein Platz? Ja? Ähm, dass, dass man diese Frage einfach immer Gott stellen soll und dass man echt sowohl in solchen, aber als auch in anderen Situationen einfach fragt, hey, bin ich hier richtig? Willst du mich hier? Kannst du mich hier gebrauchen? Kann ich hier was bewirken? Kann ich hier walten? Und wenn du das Gefühl hast, das ist, das ist einfach der falsche Ort, dann musst du nicht da bleiben. Also da habe ich wie auch das Gefühl gehabt, diese, diese Loyalität, die man manchmal dann zu lange hat bei uns Christen, da muss man sich einfach auch ein bisschen ja. fragen, wie... Und wirklich dann Jesus fragen, weil das kann er am besten beantworten, ja. ob es dich dann noch irgendwie braucht in dem Ganzen oder eben du eh nichts machen kannst. Also mir hat mir auch schon Sachen gesagt, wie du kannst hier nichts machen und dann musste ich einfach das aushalten, dass ich nichts machen konnte. Ja. Und aber was ich eben auch wichtig finde, wie du das auch schon gesagt hast, dieses sucht euch jemand. Und, und es, es, es ist hart und es braucht Zeit und es braucht Sozos und es braucht Therapie und was weiß ich. Aber am Schluss, wie wir es ja auch schon gesagt haben, können gute Dinge entstehen daraus. Ich will nicht immer diese christliche alles am Schluss kommt's gut raus Tour ähm, sagen, weil das natürlich auch nee. schwach sein kann in dem Moment. Ja. Aber ich, ich, ich will trotzdem auch immer wieder dieses sagen, was wir auch letzte Folge schon gesagt haben, wir sind zu dem geworden, die wir sind, auch durch das, was wir da erlebt haben. Und in ganz vielen Sachen können wir immer wieder sagen, hey, wir haben wahnsinnig eine große Lebensschule gehabt, so jung schon, das war für irgendwas gut.
1: Also, sogar soweit, dass ich sagen würde, im Nachhinein bin ich dankbar dafür.
0: Ja, aber du wirst es jetzt nicht nochmal aussuchen, das nee, nochmal noch nicht zu das, das finde ich, ich immer die wichtige Frage.
1: Ich ja. bin dankbar für das, was, was durch das in uns passiert ist. Und was wir mit Gottes Hilfe auch an Gutem aus dem Ganzen für uns gelernt haben. Mhm. Und es macht die Schmerzen nicht weg, die wir erlitten haben. Und es macht sie auch nicht gut. Ja. Aber ich kann doch mit einem versöhnten und dankbaren Herzen auf diese Sache zurückgucken. Ja. Und das, finde ich, ist ein großes Geschenk, für das ich sehr dankbar bin.
0: Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Dave. Danke, heute dass ich da und Die letzte Woche. Nächste Woche und übernächste Woche geht es jetzt wieder weiter mit Frauen. Den Eve darf nur immer mal wieder der Sondergast sein. Ähm, wir haben nächste Woche äh, die Thematik als Frau in der Gemeinde. Auch noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch ein Thema, wo ich über die Jahre immer wieder gemerkt habe, da entstehen Schmerzen, da entstehen Dinge, die nicht ideal sind. Da muss drüber geredet werden. Und da kommt Rassismus. Also es kommen wirklich noch ein paar spannende Themen. Ich danke euch jetzt auch noch mal ganz stark für das Feedback-Paar von euch, die mir jetzt schon auch Geschichten wieder erzählt haben von sich, was sie erlebt haben, auch gerade mit Missbrauch und so Sachen. Also mega toll, wenn, wenn ihr da den Mut habt, auch das kurz zu melden und kurz in so einen Austausch zu treten, weil das ist auch wieder was, keiner versteht einen so gut wie Leute, die sowas auch mal schon mal erlebt haben. Muss man auch sagen. Also da hast du deine Ebene mit Leuten in so einer schnellen Zeit, dass, dass Und man denkt, keiner kann es verstehen und es ist aber nicht so. Es gibt dann immer wieder Leute, die das mega gut verstehen können und dann ist es ober cool. Es geht jetzt nicht um, dass man deinen Mords lästert, sondern dass man einfach Sachen sagen kann und man fühlt sich verstanden und die Person ist vielleicht weiter vorne oder man selber ist weiter vorne und kann helfen und das ist dann einfach ein gutes System, also raus damit mit diesen Dingen. Genau und dann sagen wir natürlich Danke fürs Zuhören und für alle Unterstützung und ihr könnt gerne den Podcast auch bewerben und weiterleiten an Leute, die das vielleicht hören müssen. Ihr könnt es auch immer bewerten mit Sternchen bei Google Podcast und mit Sätzchen, wenn ihr da was schreibt, freue ich mich mega. Oder auf der Homepage ein Feedback hinterlassen, gibt es auch eine Seite. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.